0: eluz os seus encantos a sua luz e luz o seu axé a sua luz que vem da cachoeira das santas águas doces de mamãe oxum
1: boa noite
0: meus irmãos de fé sejam bem-vindos para nossa live muito muito especial Boa noite a todos os irmãos de fé que louvam Orixá, que louvam Sagrado, que louvam Banda. E hoje, também os irmãos de fé que louvam Ifá, que louvam a tradição natural, que louvam o Orixá da sua mãe África. Babá de prazer imenso receber o Senhor aqui no nosso canal. Saudações, a bênção. Olá, que Fá abençoe. Boa noite a todos. É um grande prazer estar falando aqui com
1: vocês, o povo da Umbanda, e explicar um pouco mais sobre essas questões de Fá. que hoje em dia, Fá está na moda, né? Então, é bom a gente conversar um pouco, falar sobre Fá dentro da Umbanda. Muito bom.
0: É, eu resolvi fazer essa live, meus irmãos de fé, porque... Hoje em dia as pessoas gostam de separar, mas nós religiosos, religiosos que entendemos que o sagrado está em todos, em todos os lugares, está dentro de nós, somos templos vivos dos sagrados orixás, eu fiz questão de convidar o Babá de, que é de uma tradição, entre aspas, diferente da Umbanda, mas... Se não fosse o culto ancestral aos orixás, nós, umbandistas, não teríamos escolhido o panteão africano ou panteão nigeriano para ser a nossa base. Então, é, para mostrar para vocês que não há um, uma separação, mas no sagrado há tudo junto. Babá! Se apresente para os nossos irmãos, conte um pouquinho do senhor, da sua trajetória, da sua caminhada, para que os nossos irmãos umbandistas possam conhecer o senhor. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube da Casa do Pai Benedito. Você que quer assistir aí na sua Smart TV, quer assistir pelo YouTube... Vai lá na sua Smart TV, coloca aí na sua telona, a imagem acho que vai ficar bacana, estamos transmitindo aqui em Full HD, vai ficar melhor para você, você que gosta aí do Face. Então, Babá, se apresente, por favor, para os nossos irmãos... Olá pessoal, meu nome é Babacayode, me apresento como
1: Babacayode. Dentro de Ifá a gente recebe no momento iniciático um nome que vem pelo Ifá, através do nosso Udu. Então meu nome é Ifá Ladiu Kayode Aureni, mas mais conhecido como Babacayode. Hoje eu pratico o culto tradicional Yorubá dentro dos dogmas de Fá, porém né? eu nasci na Umbanda, meu pai era sacerdote umbandista, então, desde pequeno, envolvido dentro da questão da Umbanda. E depois fui me desenvolvendo dentro do Candomblé, raspei santo dentro do Candomblé. E a minha busca pela questão dos orixás me fez ir buscar a essência dos orixás na Nigéria, né? mais especificamente em Leifé, que é o berço da civilização e do povo Yorubá. É, segundo Ifá, Ilei Fé é o berço da civilização onde todas as divindades, os orixás, desceram do céu para a terra. Então, ali é a cidade sagrada onde tem o culto, a, a tem o templo mundial de todos os orixás, inclusive o Batalá, Ifá, Ogun, todos os orixás,
0: a procedência, a origem é Ilei Fé. Fé, acredito que seja uma cidade que, tudo gira em torno dos orixás. Confere, Babá. Sim, no entanto, que existem
1: muitos templos mundiais de orixá lá. É, até com a entrada do novo rei, do One of Fé, que assumiu o posto tem dois anos e meio, três anos, ele agora está restaurando todos os templos de orixá. Então, ele está trabalhando com essa cultura dos orixás que foi um pouco esquecido é, no passado pelos antigos reis. Então, esse novo rei, ele está recuperando todo o culto dos orixás em lei e fé.
0: Quantos anos o senhor tinha quando foi para a Nigéria e fez a sua iniciação em Fá, Babá?
1: Aí em Ifá, isso já tem mais de uma década, né? Que eu fui para a Nigéria para me iniciar no culto, né? a Urumi Ifá, Depois é, voltei inúmeras vezes para me aprofundar não só no culto a Ifá, mas no culto de diversos orixás. Até porque, né, aqui no, no Brasil, nós cultuamos aqueles orixás que chegaram através da escravidão, então nós cultuamos uma média de, de 14 a 18, a 20 orixás, né? Onde na África a gente aprende que existe até mais de mil orixás.
0: Nossa Senhora, né? Tem muito orixá. É, isso mostra, Babá, uma coisa que eu sempre falo aqui para a meninada, né? que ninguém nasce pronto. Eu acredito que nós nascemos com destino, com caminho, mas precisamos plantar para um dia colher. Então, se algum dia, eu com 16 anos, um caboclo chegou para mim e falou, filho, você não é filho, você é pai, dizendo que eu tinha missão sacerdotal. Se eu tivesse ficado ali, oh, desculpa, gente, olhando para as paredes, ah, não, já sou pai, não preciso nada, eu não teria encontrado os mestres que eu encontrei na minha caminhada e que me ajudaram tanto a construir a minha energia, a construir a minha espiritualidade, a construir aqui a casa do Pai Benedito. Então, ah, acredito que a caminhada do senhor não foi diferente disso, né? Que com certeza o senhor recebeu o caminho ainda jovem, recebeu a instrução, mas foi buscar, foi trilhar, foi batalhar para de fato, se tornar um Oluô como o senhor é hoje. Sim. É, às vezes as pessoas ficam só imaginando Que por
1: ter aquela predestinação Ou que está pronto né, A entidade vai falar na, na sua orelha Mas tem coisas que depende Da gente ir atrás Em Ifá Nós quando nos iniciamos Ifá nos traz o nosso do encarnatório E ali tem a predestinação A predestinação Para o Ifá daquilo que seria o melhor Caminho dentro do nosso destino Mas é, quando nós sabemos sobre o nosso destino, aí que a gente tem que trabalhar cada vez mais para buscar aquilo. A gente sabe que tem ali o baú do tesouro no, 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 no fim da jornada, né? Porque já foi mostrado. Só que ninguém vai fazer isso por nós. Nós temos que ir atrás desse conhecimento, desse desenvolvimento. E que é a cada dia, né?
0: Com certeza. É, Na Umbanda Babá, o senhor bem sabe que existe aquele... Aquele dilema, assim, não, não estude, não aprenda. É, se você aprender, seu guia vai ter dificuldade de, de atender. E ainda existe, e existe bastante a ideia que o guia sabe tudo, o médium não precisa fazer nada e que ele nasce pronto. E eu, como sacerdote umbandista, sei que isso não é uma verdade, porque somos médiums semiconscientes, Precisamos ter uma base para que a nossa espiritualidade possa fluir. E eu acredito que um médium, para que ele tenha condições de um bom atendimento, um atendimento com dignidade, com comportamento, com conhecimento de um conceito religioso, normalmente um médium do zero até ele começar um atendimento bom e seguro, normalmente leva de dois a três anos para que ele tenha um bom atendimento. Com muita dedicação, uma pessoa que se inicia em Fá, Babá, quanto tempo ele leva para que ele possa é, abrir um dos oráculos que Fá permite para atender uma pessoa?
1: Isso vai depender muito da dedicação, como o senhor mesmo disse. Porém, é, em Ifá, na, na Nigéria, vai levar uma média de 12 a 16 anos para se formar um bom sacerdote. Até porque Ifá, o conhecimento de Ifá, está nas parábolas de Ifá. Então, leva muito tempo para o sacerdote guardando essas parábolas. Porém, não tem um tempo, por exemplo, no culto do candomblé, que leva pelo menos sete anos de obrigação para você poder abrir a sua casa. Em IFA nós não temos essa idade de sete anos. É por competência. É o seu próprio, o Luô, ortogando o seu conhecimento, fazendo os testes. Mas se formos pegar de forma tradicional, é aproximadamente uns dez anos.
0: Tomar... Olha aí, gente. Olha só, dez anos de dedicação para que a pessoa possa ter todo um conhecimento de ebós, que ebó, para quem não sabe, é igual a oferenda. É... Se eu falar alguma besteira, o senhor me corrisse. Tá? É. E todos os versos dos odus, enfim, gente, pelo amor de Deus, não caia na historinha que, que as pessoas nascem pronto para a espiritualidade. Elas nascem com o caminho, nascem com o axé, nascem com um destino... Mas elas precisam arregaçar as mangas, pegar livro, estudar, buscar um mestre que te acolha né? e ir para cima. Hoje em dia, é, eu acho um pecado um sacerdote que fala assim, não, não estude, está tudo dentro de você. Mas avançando aqui, a gente separou, meus irmãos, vários assuntos para perguntar para o babá. E a pergunta base é quem é Urumi, e Babá? Vamos lá.
1: Esta divindade, no processo da escravidão, chegou pouco, poucos babalaos chegaram aqui no Brasil neste processo. E esses babalaos não passaram o conhecimento e aqui no Brasil, o Baba e a Lorixá, Yalorixá, que tinha um, um grau, digamos, de segunda hierarquia, se tornou o grau de primeira hierarquia. Então, nós falamos muito de fá aqui no Brasil através do jogo de Búzio. O jogo de Búzio ele é um pedaço da boca de fá, aonde se trabalha com os 16 principais caminhos de fá. Orumilá Fá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Conta que quando Deus criou todas as coisas, Orumilá estava do lado de Deus vendo a criação. Então, ele recebe até um título chamado L.R.I.P. O Testemunho da Criação. E ele foi quem testemunhou quando nós chegamos até Deus e falamos estamos indo para a Terra para fazer a nossa missão encarnatória. Porém, devido à família onde nós, nós encarnamos, a cidade, o país, as amizades, a gente esquece aquilo que nós viemos para fazer. Então, quando nós resgatamos Ifá na nossa vida é para descobrir o nosso Odu, o nosso destino e as predestinações na qual nós temos. Inclusive, Ifá, ele vai sempre orientar qual que é o melhor caminho e dentro desses caminhos ele vai trazer ó que são proibições, o que o pessoal é, conhece mais como Kizila, né? Kizila, né? É, então, Ifá fala, você não pode comer pimenta. Então... A pimenta é uma energia que vai tirar o seu axé, o seu poder vital. Então, o Ifá é para nós nos conhecermos e nos tornarmos cada dia uma pessoa melhor sobre a Terra. Independente da filosofia espiritual que a gente segue. Até porque Ifá é uma filosofia de vida.
0: Tá? Olha só, gente, que incrível, né? Nós da Umbanda e especialmente aqui da Casa do Pai Benedito, somos um terreiro de Umbanda Sagrada, onde nós cultuamos 14 orixás, mais o orixá Exu, mais o orixá Exu Mirim, orixá Pomba Gira. É, Mestre Rubens Saraceni, no livro Lendas da Criação, ele tem um capítulo todo dedicado a essa divindade, e em conversas é, particulares ele comentou que é, dessa divindade, mas não houve tempo hábil para que ele pudesse, dentro daquilo, daquele propósito dele, ensinarmos, é, ensinar alguma coisa, algum culto para nós. É, o culto de e Ifá, na Nigéria, não consegue chegar a uma data precisa, né, Babá? De tão Olha, antigo que é, né?
1: É, o que eles falam é em torno de 7 a 8, 9 mil anos antes de Cristo. Então, nós acreditamos que a primeira forma de culto é, da natureza é o culto a Ifá. No entanto que Ifá, além dessas questões espirituais, tudo que nós fazemos em Ifá, a gente consegue comprovar dentro da ciência, o que é muito legal. Até porque, às vezes, Ifá conta umas histórias que, às vezes, não tem nem pé e nem cabeça. Mas o Babalaú, ele consegue interpretar aquilo e até trazer isso dentro da ciência para provar para a pessoa o seu funcionamento.
0: Babá, eu rodei a internet aí com o tema Odu e vi uma certa dificuldade nas pessoas que falam de cravar ali com uma um objetivo, o que seria Odu. Eu confesso para o senhor que eu ainda não consegui, na minha cabeça, formar esse quadro. O que eu já consegui entender que os Odu's vêm antes dos Orixás, correto? Sim. Mas eu ainda não consegui entender, se o senhor pudesse, de uma forma é, bem objetiva, me ensinar e ensinar. Nesse momento, nós estamos com... 400 pessoas aqui na nossa live. tá uma live bem bacana para o pessoal entender o que é Odu e Fá. Perfeito. Eu gosto sempre de fazer analogias
1: para que a gente possa ter o entendimento. Se nós pegarmos a palavra Odu, Odu tem a ver como matriz ou destino, tá? Mas tudo é baseado em livro milenar. Se a gente for para o catolicismo, nós temos a Bíblia, que é um livro milenar de conhecimento, onde ali está o conhecimento do bem, do mal, todas as energias na qual nós temos que seguir para que tenhamos um caminho bom. Então, os Odus, imaginamos que são 256 Odus, tá? Então, cada Odu é como se fosse um capítulo dentro de um livro. E Fá diz que não existe nada novo no mundo. Tudo é repetição daquilo que já aconteceu no passado remoto. Então, desde de que a Terra é Terra, nós temos os mesmos problemas sobre a Terra. Problemas de relacionamentos, problemas de doenças, problemas emocionais, problemas financeiros. Então, a Terra, desde o seu início até hoje, não mudou. Só mudou a forma. Então, os odus são histórias antigas na qual nós acessamos a energia dos orixás para trazer o conhecimento daquilo que está acontecendo na nossa vida no hoje e no agora. Um exemplo. Às vezes, você consulta para uma pessoa, vem determinado Odu falando que a aquela pessoa que consultou aquele Odu chorava porque ela não conseguia carregar um filho nos braços, que ela queria ter um filho e não conseguia ter filhos. Aí ela consultou o Ifá, e Ifá traz a oferenda que foi feita naquela época para que o orixá pudesse auxiliar este caminho dela para que ela tivesse esse êxito na vida. Então, nós transferimos aquela história do passado para o, para o presente para que tenhamos um futuro melhor em cima daquela predestinação. Então, Ifá é algo, é, o Odu, ele é algo muito complexo, mas para que todos entendam, é, são conhecimentos ancestrais, são livros ancestrais de conhecimento onde mostra inclusive, quando aquela pessoa fez a oferenda correta e mudou o seu caminho, o que, que aconteceu de positivo e até o que, que aconteceu de negativo quando aquela pessoa não ouviu as palavras de Ifá. Então, Ifá, ele é baseado em... É, ele tem duas bases. Primeiro é o conhecimento na qual, na consulta o babalao ele vai passar esse conhecimento do que você pode estar errando. Um exemplo. Às vezes vem um Odu que fala que a pessoa fala demais, que ela é muito fofoqueira, por exemplo. Isso é o que vai tirar o axé daquela pessoa. Então, a orientação é feche mais a boca, não conte seus projetos. E depois disso, tem a oferenda, que é para a gente ativar esta energia para que a pessoa consiga transmutar isso no seu caminho também.
0: Vocês viram, meninada, aqui... Não é brinquedo, não. Ser um babalaô, ser um oluô... Porque precisa conhecer o jogo... Precisa conhecer os versos... O verso tem ligação com o ebó... E não tem invencionice, né, Babá? É seguir aquilo que já foi feito no passado... Porque sabe que tem resultado, né? Exatamente.
1: É, nós, aqui no Brasil por a gente gostar muito da espiritualidade, a gente costuma agregar vários conhecimentos. Porém, os conceitos de Fá já foram criados, né? É, é uma cultura milenária, então a gente não tem que, que inventar mais nada, tudo já foi inventado. A gente só precisa seguir daquela forma. E é assim que Fá sobrevive a esses milhares de ano, anos. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Fá, porém, Fá está tá aí... Né? É, não existe a gente converter pessoas a Ifá Por se tratar de uma filosofia É o um entendimento sobre você mesmo E Ifá, é, ele é baseado em dois conceitos A família, o crescimento familiar E o Iuapelé, que é o bom caráter para, para Ifá, se você não tem bom caráter Você não merece estar sobre a terra então, é onde você tira todo o seu axé, toda a sua energia de realização e concretização.
0: Incrível. Essa parte, Babá, foi uma das, um dos assuntos que mais me chamou a atenção. Eu já, mais ou menos, os meus, os meus alunos sabem que há mais ou menos há uns três meses eu venho buscando isso, buscando esse conhecimento, me despertou esse conhecimento dentro do meu coração, dentro da minha mente, né? E, e essa condição do caráter, essa condição da energia, vem muito do que o preto velho fala, do Exato. que o caboclo fala, do que o Exu espiritual fala. Não adianta você fazer uma oferenda incrível se você quer as coisas dos outros, não adianta você é, dar ali é, uma garrafa de uísque toda semana para o Exu do Ouro, se você fica sentado com o axé, né, o axé da preguiça, sentado, facebookando o dia inteiro e não vai em busca das suas conquistas. Né? Então, eu achei incrível essa condição do caráter. Muitos seguidores, Babá, estão colocando aqui é a ah, como saber o Odu? Eu acho que já tenho até condições de responder. Então, e... por favor, <risos> o seu Odu encarnatório, meus irmãos, vocês só vão conseguir se você fizer a iniciação dentro do axé de Orumi Laifá. Se não, você vai ter um Odu do momento. Então, se alguém quiser ir fazer uma consulta com o babá. Vai sair um Odu do que está acontecendo agora. E dentro deste Odu que está acontecendo agora, o Babá já conhece os versos deste Odu e aí já sabe o e, os ebós que estão relacionados e já vai dar toda a orientação necessária. Falei certo, Babá? Com certeza, até porque é através
1: desta consulta oracular que a gente vai ver se é o momento desta pessoa se iniciar, de não se iniciar, ou se ela tem que fazer algum processo antes. Até porque, é, quando consultamos, às vezes aparecem até situações de passado. Às vezes a pessoa tem 35 anos, 40 anos, mas ela teve um trauma lá com 15, 16, por alguma situação, e Fá vai identificar que é aquela situação que está segurando o caminho. Então nós fazemos essa transformação energética. Agora para saber o seu verdadeiro odu encarnatório só através do processo de iniciação chamado Itefa. Tá?
0: É esse é um dos tópicos que nós separamos meus irmãos para a live de hoje. Né? Muito se fala em, em iniciação em fa hoje, né? Como o próprio Babá disse, e Fá de alguns anos para cá despertou, teve um boom aqui no meio brasileiro, não né, é, Babá? Para quem não conhece, meus irmãos, Babá de tem um canal muito bacana no YouTube, Instituto Brasileiro de Fá, tem vídeos curtos, vídeos extremamente objetivos e. Em um desses vídeos, Babá, o senhor colocou que Ifa não é para qualquer um no sentido do que? Que precisa principalmente, como o senhor falou, uma condição de caráter, uma condição é, energética e ali o Udu, de fato, verificar se é a hora, se não é a hora, né? Exatamente. Existe um processo dentro de Ifá
1: chamado Ixefá. Que é conhecido como a primeira mão de Fá, tá? Que em alguns lugares isso não é nem considerado uma iniciação. Aqui no nosso templo, eu considero ela sim uma iniciação, devido à profundidade que nós fazemos esse ritual. E neste caso, If você se torna um filho de Fá, para cultuar Fá, para melhorar o seu destino. É... Inclusive, na Nigéria, é, pessoas de outras tradições como evangélicos, muçulmanos eles fazem esse ritual de chefá para se tornarem filhos de Fá para descobrir alguma coisa que possa estar tá segurando o seu destino ali, e esse Odu que vem, que não é o seu Odu encarnatório, ele é um Odu provisório, ele é muitíssimo importante porque é a carga espiritual que veio do seu pai e que veio da sua mãe que gerou você então, é o Odu onde a gente descobre muitas coisas sobre a nossa ancestralidade e coisas da nossa ancestralidade que possa estar segurando o nosso desenvolver na Terra. Então, este primeiro passo em Ifá é muito importante, até para o devoto começar a aprender a cultuar Ifá, saber rezar para o seu Ifá, é, consultar o seu próprio Ifá. É, o Ishefá é o primeiro passo para esse desenvolvimento.
0: Depois disso, a pessoa que tem caminho, ela vai ao Itefá, que é a iniciação completa em Ifá, onde, de fato, a pessoa vai descobrir o seu Odu encarnatório, vai descobrir as suas proibições, tanto como o senhor já explicou, principalmente proibições morais, né? Exatamente. Quando nós fazemos o Itefá,
1: nós vamos para o Ibodu. Ibodu é a floresta do destino. E na floresta do destino, Orumilá vai trazer do céu para a terra esse Odu encarnatório. E dentro desse Odu encarnatório, para que vocês entendam melhor, é como se fosse um capítulo dentro do livro. E este capítulo dentro do livro seria o seu manual de instrução sobre a Terra. Ali vai ter informações da sua conduta, aquilo que você precisa melhorar, alguns elementos na qual você não deve utilizar, é muita questão comportamental e também o mais importante que eu vejo, a gente conhecer as nossas energias de orixá, na qual e fala que nós somos filhos de todos os orixás. Nós Porém, né, dentro do nosso Odu vai mostrar quais são as energias mais fortes, digamos ali. Porém, um Odu ele vai falar no mínimo, no mínimo, aí de uns cinco a 6 orixás, no mínimo. Significa que esses orixás a pessoa pode cultuar e no futuro pode até se iniciar nesses orixás. Uma coisa que às vezes as pessoas fazem muita confusão é que, um exemplo, falar ah, eu era de algum me fizeram Xangô, por isso que minha vida desanda. A gente tem a mania de terceirizar os nossos problemas, né? Sempre e, sempre, sempre, e na questão Yorubá, não existe iniciação em orixá errado. Existe iniciação mal feita, que isso pode te trazer problemas. Mas não existe orixá errado. Todo orixá ele tem condições de modificar a sua vida. Vou até com, é, contar uma, uma questão que acontece na África. É Como eu falei, aqui no Brasil a gente agrega os orixás. Então, a gente gosta. né? Quanto mais orixás tiver para nós cultuarmos, a gente acha legal e acha bom isso. Mas na África, na Nigéria, existem sacerdotes específicos de cada divindade. Né? Então, por exemplo, tem o sacerdote de Obatalá. Então, a pessoa que vai procurar aquele sacerdote é para resolver aquele problema. E aquele problema pode ser inúmeros problemas. Então, um problema de saúde. Eu estou com um problema de saúde, a gente pensa logo em Omolu, Obaluayê. Mas na Nigéria, Obalu, é, é, Oxalá que vai cuidar da saúde. A pessoa está com um problema para engravidar. É Oxalá que vai cuidar dessa questão de gravidez. É, a pessoa precisa de aberturas de caminho. da criação, né,
0: Pensando por esse lado, pensando nisso, né? Ele é o senhor da criação. É uma das divindades que criou, né? Então, se você quer uma criação, nada melhor que o pai, né? Sim. É, o senhor falou algo muito, muito incrível, que o nigeriano, ou seja, meus irmãos, aquele que aprendeu ali e doou para nós o culto aos orixás, ele coloca que nós podemos e devemos cultuar todos os orixás e que podemos nos iniciar em muitos orixás. Dentro da tradição da Umbanda Sagrada, nós temos essa dinâmica de apresentação a todos os orixás. E aquele filho de fé que já tem uma mediunidade equilibrada, nós abrimos um ponto para Ogum, Todo mundo que já tem aquela vibração instalada vai incorporar algum, e assim por diante, todos os orixás. Fico muito feliz, Babá, em, em ver que os iorubanos têm esse mesmo pensamento, que nós dentro do nosso mental nós já trazemos esses axés, e que a apresentação é uma reconexão com esses axés que já existem dentro de nós, né? Exatamente. Inclusive, conta uma
1: história de Fá que fala que todas as divindades desceram do céu para a terra e aqui eles começaram a se reproduzir com os humanos que já tinham. E o resultado disso somos nós. É por isso que a gente fala, você é filho de Ogum, você é filho de Manjá porque no seu DNA espiritual você descende daquela família real. É óbvio que vai ter uma divindade que ela vai ser predominante, mas isso também vai depender do seu momento de vida das experiências que você está tendo, os desafios que você está tendo, é por isso até que às vezes no próprio culto afro-brasileiro, quando a pessoa ela vai se iniciar, é, é comum jogar com vários sacerdotes para confirmar se realmente é aquela divindade que tem que ser iniciada naquele momento.
0: Que incrível, né, Babá? Muito, é, achei assim demais essa visão. E uma pergunta aqui, que também o senhor tem um vídeo no canal respondendo, e algumas pessoas já fizeram aqui. Tem condições da pessoa ser iniciada em IFA e permanecer dentro da Umbanda? Com toda certeza.
1: IFA, ele nunca vai te tirar nada, ele só vai acrescentar. Você se conhecer, se compreender, vai te ajudar em qualquer trabalho que você vai fazer. Que incrível. E... No passado, como Ifá ainda é algo novo no Brasil, mas há 10 anos atrás se falava que é, quem é da Umbanda, por exemplo, e for para Ifá, tem que jogar as entidades tudo fora, né? que Ifá não permite isso. E não existe isso. Até porque, para o Yorubá, não existe o caboclo, não existe o preto velho. Isso é uma energia nossa, da nossa terra. Então, não faz sentido algum você jogar fora ou não cutuar aquele que te, te deu a base de tudo. Eu conto até uma história, porque foi o meu Exu de incorporação, né? O seu Tiriri, na época, que ele que me levou para o caminho de fato. Ele, ele mesmo, um, uma vez, falou, ó, oh, tá chegando o momento de você cruzar os mares. Em 15 dias, você vai conhecer a pessoa que vai te levar. E assim foi. O seu Tiriri, esse Exu de incorporação, foi meu babalaô por muito tempo me ensinando alguns preceitos, essa, essa entidade me trouxe até nome de livro e nome de autor para mim estudar na época que não tinha. Isso é até uma coisa típica, né? Porém, é, é aquilo na qual o senhor falou no início, que quanto mais conhecimento você tiver, mais acesso a entidade vai ter. Até porque, a, às vezes, você aprende uma folha hoje, a sua entidade ela vai começar a falar daquela folha. Então, a sua entidade ela vai utilizar o seu reservatório acástico das informações que você tem. E se semelhante atrai semelhante, né? quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento essa entidade vai buscar no astral, porque você também está buscando. Então, isso é uma evolução natural. E pelo fato, aqui na casa, da gente não ter preconceito com a entidade, com os guias, muitas pessoas chegam até aqui na casa porque o próprio guia falou que é para vir. Se iniciar em Ifá, ou conhecer o culto, ou se iniciar em algum orixá, né? dentro da tradição. Acontece muito que o caboclo mandou, o preto velho mandou, o Exu mandou. É, significa que a gente respeita tanto as entidades que elas trabalham junto, né? Nós temos que agregar as energias.
0: É, eu não cheguei a comentar com o senhor, mas quando eu estava pesquisando, estava sentindo... Eu perguntei para o pai Benedito, que é o meu preto velho, que é o preto velho, guia-chefe da casa aqui. Falei, pai, o que, que o senhor acha de Ifá? Eu sou iniciado, filho. Não precisou falar mais nada, né?
1: Ó, oh, que legal. Ifá, né, ele fala que a gente não converte ninguém em Ifá, porque todo ser humano, um dia já foi iniciado em Ifá. Como Ifá é ciência... É, na hora da fecundação, onde o espermatozoide vai fecundar o óvulo, que começa a ter as, as divisões celulares, é, são 16 células não diferenciadas até formar ação da mórula para começar um embrião. Então, o fala que todo ser humano já passou por essa, esses 16 princípios metafísicos de Fá. Porém, alguns que se conectam com essa energia é para poder resgatar isso na sua vida, para que a tradição nunca morra.
0: Entendi. Muito, muito bom. É, meus irmãos de fé, nós, é, hoje, nós aqui da Casa do Pai Benedito, junto com a Madá, que é a esposa do babá, nós preparamos um vídeo muito, muito bom, o Alexandre, que muitos de vocês conhecem, que trabalha comigo no, na nossa plataforma de ensino EAD, fez um vídeo incrível, mas a tecnologia às vezes sacaneia com a gente, eu não consegui tirar o vídeo do iPhone para colocar aqui para o computador, mas vocês, vocês fiquem tranquilos que tanto eu quanto o Babá, amanhã nós vamos postar esses vi, esse vídeo mostrando... É, algumas fotos do Instituto Brasileiro de Fá mostrando fotos do Babá recebendo a iniciação com o iniciador dele, que usa, né? Quer dizer, o senhor usa, eu acredito que é, membros da mesma família vão usando o, o nome do patriarca. É isso, Babá?
1: Exatamente, né? O culto na, na Nigéria ele é um culto familiar. Isso significa que se eu tenho um templo desse lado da rua e você tem um templo do outro lado da rua, cada um vai praticar Ifá de uma, de, tendo algumas diferenças. Não existe uma receita de bolo, tem a ver com o destino daquele sacerdote. E quando nós nos iniciamos, nós recebemos o sobrenome do nosso sacerdote. Então, o Babacayode, que foi o meu iniciador, ele era o axedá Abayê. Na hierarquia no mundo, ele era o segundo na hierarquia no mundo de Ifá. Em Leifé, nós temos os 16 maiores sacerdotes de Ifá, que representam os 16 principais odus. Eles são chamados de al de Logum. Tendo como representante é, o primeiro, que seria o Arabá, que é o pontífice mundial de Ifá, seria o papa do Ifá na qual, quando eu me tornei o luô, foi pelas mãos do, do antigo Arabad Baie, que já faleceu. né? Hoje nós temos um novo Arabad Baie. Então, dentro dessa hierarquia, nós temos esses 16 sacerdotes. E o babá Kayode, ele ele tinha esse título de Ashedau Abaie. Com o seu falecimento, o meu nome é Caio E o significado de Caio é o mesmo significado de de que é, é, traz alegria. É a felicidade. Então, é, Ifá Kayode era o nome de Babá e depois do seu falecimento é o nome que é, eu tenho na nossa família, que é Caiode Aworini. Aworini, por se tratar da família do Arabat Baie,
0: o pontífice do Ifá no mundo. Muito, muito interessante. Eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, não, não tinham noção que Ifá... Não é um culto é, ali africano ou melhor nigeriano, ele é um culto que nasceu lá mas ele é mundial como o babá é, assim colocou. e eu acredito que tenha templos Babá no mundo inteiro né de fato Com certeza inclusive tem um templo, um
1: templo muito famoso na Eslovênia, na Rússia então fato está espalhado no mundo inteiro. Eu. E o Ifá fala que todas as coisas vieram do céu para a terra. As árvores, os animais, e em cada lugar teve uma adaptação. Então, até o Ifa aqui no Brasil, ele precisa passar por uma adaptação pela nossa cultura e pelo nosso povo também. Um exemplo, às vezes vão falar que tem uma folha que... Só essa folha Yorubá que funciona. Mas, através do nome científico, a gente consegue saber qual que é o seu parente próximo aqui, nosso, que a gente pode utilizar para ter esse mesmo axé.
0: É, isso é uma coisa que eu sempre falo bastante. Quando um elemento ele tem um determinado axé, outros elementos também possuem esse mesmo axé. Então, quando eu brinco, né eu gosto de fazer muitas alusões, quando você não tem jacaré, você pega a largatixa, se ela for igual... Senta ali o pau, faz, porque vai funcionar. Muito, muito bom, Babá. É, eu, eu ainda estou, assim, como eu posso falar para o senhor, é, uma formiga da formiga neste universo, mas eu vejo que é um universo que traz um autoconhecimento muito próprio para cada um. Coisas que normalmente o consulente acabam não buscando quando vem a um centro de umbanda. Eu acredito que quando vão consultar o senhor, muitas pessoas, às vezes, eles querem a periferia, né? E Fá mostra para que nós olhamos, possamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Exatamente. Até aquilo que o senhor
1: falou no início, que precisa semear para poder colher, IFA é isso. No entanto, que quando nós iniciamos em Fal o que nós recebemos são os iquins sagrados. Esses iquins são as sementes, né? São as sementes de fá. E na realidade, nós somos o solo aonde essa semente vai ser plantada. Então, através do nosso du, nós iremos identificar quais são as deficiências que estão tá nesse solo. A gente vai corrigir esse solo para que essa semente possa germinar. E quando ela germina, cresce, começa a dar frutos. Porém, é um processo. Burlar esse processo nunca vai dar certo.
0: Não a dá, né? A
1: colheita, ela, ela fala em várias tradições e é um princípio. E princípio é tudo aquilo que Deus criou. Regras são coisas que o homem vai inventando. Porém, e fale sempre, vai trabalhar com esses princípios.
0: Babá, fale um pouquinho da iniciação em orixá, dentro do culto tradicional iorubá, e fale um pouquinho para os irmãos é... como seria a gira, né? para nós da Umbanda, a gira. Sim. Qual seria o nome correto? Osé?
1: é isso? Perfeito. Isso, nós fazemos um ossé. Se pegar a palavra ossé, é como o iorubá é uma língua tonal. Então, às vezes, a forma de se falar já muda totalmente o significado. É como o inglês. Às vezes, uma palavra ela tem vários significados. O Ossé significa limpeza. Então, por exemplo, aqui no nosso templo, né, é, nós fazemos um Ossé mensal, que são aos domingos. E neste Ossé, é, começa por volta de 11 horas da manhã, nós damos uma palestra explicando sobre todos esses assuntos. Servimos um almoço e depois nós vamos louvar Ifá e os orixás dentro da tradição. Nós vamos tocar os tambores, vai cantar na língua iorobá, na língua dos orixás, para que traga aquele axé. E sempre os cantos, não só de Ifá, mas quanto o dos orixás, é trazendo aquele axé para nossa vida, mostrando aquilo que a gente precisa modificar, aquilo que a gente precisa buscar sempre o importante é ter o conhecimento por trás dessas informações e desses cantos. Então, meu objetivo até aqui no templo é esclarecer também é, muitos dogmas que as pessoas têm, muitas doideiras que as pessoas acabam tendo na cabeça que vai adquirindo com o com longo dos anos. né?
0: É, Para que os irmãos possam entender... A gira de Umbanda, nós temos uma dinâmica de abertura de gira, manifestação. E aí eu vou falar, como é aqui na Casa do Pai Benedito, em muitas casas de Umbanda, a manifestação do Orixá, amparador daquela gira, e depois vem a linha de atendimento, ou seja, um grupo de pessoas incorporadas vai dar o atendimento. No Sé, dentro da tradição natural, meus irmãos, não há o contato do fiel com alguma força, como podemos dizer assim, aonde você vai conversar. Você, num oce, você vai sentir a energia, você vai comungar, você vai fazer uma limpeza, como o babá falou. Mas vocês que um dia forem ao Instituto Brasileiro de Fá, logo que passar esse vento da pandemia aí, é, vocês não irão conversar com o um Espírito e muito menos com o um Orixá. Vocês poderão ver como é a manifestação, poderão sentir, poderão é, estar juntos ali, né? mas, de fato, na Umbanda... Para a tradição tem essa diferença, você não tem contato. O contato, meus irmãos de fé, que você tem com o, vamos falar assim, com uma pessoa, é com o um babalaô, que ele vai fazer o jogo e ali ele vai sanar as suas dúvidas. Então, para aqueles que estão acostumados a ir na gira, conversar com o Exu, com a Pombagira, com o Preto Velho, isso não existe dentro da tradição natural de Yorubá, tanto aqui no Brasil quanto lá na África, né, Babá?
1: Isso, a comunicação com as divindades se dá através do oráculo. Então, o oráculo que vai falar com a pessoa o que aquela divindade está querendo transmitir para ela. E no nosso, no nosso toque, digamos assim, a pessoa ela vai louvar os orixás, vai dançar de pé no chão. Isso já seria o ebó, a oferenda. O simples fato de dançar, de louvar as divindades, você já está, digamos que, tomando um passe dessas energias também, sem ter esta comunicação.
0: Nesses oscess mensais que o senhor fazia, né, antes aí da pandemia, acredito que na pandemia tudo ficou travado, né? Sim, sim. É, ele é aberto ao público, as pessoas Nesses podem. Oces... Porque
1: são realizados aos domingos. Normalmente é no terceiro domingo do mês. Eles são abertos para qualquer pessoa vir conhecer. tá? É, a gente dá uma palestra. Depois é servido um almoço gratuitamente. E depois nós vamos louvar os orixás. Que
0: e bom! Tocar.
1: Até porque existem dos de fá, como por exemplo o do Obu Yaufun, Que fala que os instrumentos musicais eles espantam a morte, a doença as negatividades. Então, o simples fato de você estar se conectando com o com um Instituto, com as divindades, em um Ossé, você já vai sair daqui mais leve, né? mesmo não tendo essa conversa, mas esse passe, digamos que ele acontece de uma outra forma.
0: Muito, muito bom. É, Babá, as iniciações, logicamente, a, a Umbanda é uma religião de muitos conceitos, conceitos espíritas, conceito católico, a gente tem num altar umbandista a imagem de Jesus, tem santo católico, tem preto velho, tem caboclo, é aquela salada de fruta que o brasileiro faz e dá certo, né? Tá cem anos aí tocando, é ajudando, ajudou milhares, milhões de pessoas. E tudo na Umbanda é muito simples, né? Então muitas vezes a iniciação é o toque da mão do caboclo. Caboclo põe a mão, faz uma reza ali e fala, filho, você está iniciado. E ninguém vai falar, não, não está. Né? Porque o, o sagrado vai começar a manifestar naquela pessoa. Mas, dentro da tradição urubá, o nome diz, tradição, existem coisas que o senhor aprendeu com o babaca iude, que aprendeu com um, com o babá dele, e assim vai remontar a milhares de anos. Então, as iniciações, elas são mais complexas, né, babá? Exatamente. Então, Todas
1: as iniciações aqui na casa, tanto Ifá quanto Orixá, tem uma, a durabilidade de um, um final de semana, né? Dura três dias para que a gente consiga descobrir todas essas energias, alimentar essas energias, dar orientação sobre essas energias. Então, ele tem esse processo iniciático que leva três dias.
0: Muito, muito bom. Eu, eu, esse final de semana, meus irmãos de fé, vocês viram que eu postei, que eu passei um final de semana com o Babá, estudando. Ele me ofertou a oportunidade de estar com pessoas que já são iniciadas, apesar de eu não ser iniciado, de comungar ali de um conhecimento incrível. E, mais uma vez, eu senti a mesma sensação de que quando eu conheci Ruben Rubens Saraceni, eu, eu olhei para Rubens Saraceni e falei assim, meu Deus do céu, Cláudio, você é um nada nesse universo, você tem muito a aprender. Foi a mesma sensação que eu tive, o Babá, é, vendo o senhor explicar, principalmente Diodu, os versos de Odu. e vi divindades que nunca eu, né, porque eu tô dentro da minha casinha, um golvista, ele tem esse mal, ele fica dentro da casinha dele. Depois que o Rubens morreu, faz cinco anos que praticamente eu não estudei, estudei de uma forma didática, com pedras, mas não estudei com outras. E isso é muito errado, porque a gente fica acomodado. E aí eu percebi divindades que o senhor cultua é, incríveis. O senhor poderia falar de alguma delas que não são comuns na Umbanda, como Adjê. Me agradou demais. Eu não sei nada de Adjê, babá, mas me agradou. Me agradou demais. Domingo, quando cantou para Adjê, nossa senhora, arrepiou a alma toda. A G
1: é a divindade do progresso financeiro, tá? É a divindade, digamos que, do dinheiro. Ela que transforma o caminho da pessoa para que ela tenha um caminho de prosperidade. E prosperidade não tem a ver só com o financeiro, mas sim a pessoa crescer a cada tempo. Por exemplo, você veio buscar mais informações, então você já está com a ché de A D porque você está adquirindo conhecimentos. E a DJ é, é muito importante, porque normalmente as pessoas vêm procurar é, prosperidade financeira. Então a DJ é o orixá que nos ensina que a, a prosperidade financeira vem com a responsabilidade. Conta uma história que quando a DJ estava vindo do céu para a terra, ela foi perguntar para o Oló do Mar, e Deus se ela ia continuar sendo a coisa mais próspera no céu quanto se ela ia ser tão próspera na terra quanto ela era no céu. E Deus falou, sim, desde que você aguente a pressão do mundo. Você vai aguentar a pressão do mundo? Ela falou, vou. Deus transformou ela em concha e jogou o mar sobre a sua cabeça. Então ela tem a pressão do mar sobre a cabeça, mas no fundo do mar ela reina. Então nós temos inúmeras divindades. Por exemplo, a gente aprende que Oxalá, a esposa de Oxalá seria a Iemanjá, ou seria a energia compatível. Isso na escravidão veio e até hoje se assume isso. Mas tem uma divindade com nome muito parecido, que é chamado Iemouô. Iemouô, que é a esposa de Obatala, que é a esposa de Oxalá. Fora isso, nós temos a divindade do Oceano, que é chamado Orlokum. É, Iemanjá, a gente vê, é, aprende que ela seria a rainha do mar, né? É, porém, Iemanjá, a gente pode cultuar ela tanto na água salgada quanto na água doce, por se tratar da divindade dos peixes, né? Iemodja, né? a mãe cujos filhos são peixes. Então, nós temos cardumes de peixe tanto na água doce quanto na água salgada. Então, nós podemos cultuar é, tanto no rio quanto no mar. Inclusive, até na Bahia, né, tem o dique do Tororó, que é muito conhecido, onde tem é, as estátuas dos orixás. E o primeiro presente para Iemanjá é colocado nessa lagoa. Nós temos a divindade da lagoa, que é chamada Olossá. Então, o Olocum é a divindade do oceano, Olossá é a divindade da lagoa. Nós temos o que é a divindade dos cardumes de peixe. Por isso que fala que Iemanjá ela é a grande mãe da cabeça, porque ela guia a, a cabeça dos seus filhos. Quando a gente vê aqueles cardumes de peixe fazendo esse movimento, seria a consciência de Emanjá comandando todo aquele cardume. Então, Ifá é para nós preenchermos a lacuna daquilo que faltou no processo da escravidão que acabou se perdendo alguns conhecimentos.
0: Incrível, né? Incrível, gente. É, isso mostra que a gente é muito pequeno quando afirma que só existe uma divindade, que só existe um poder. É, Deus criou tanta e tanta forma de manifestação dele, cada forma, cada xé, um pedacinho de Deus que se manifesta. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Babá, e eu tenho certeza que muitos e muitos umbandistas não sabem, é dentro do culto tradicional Yorubá, dentro também de como o senhor cultua, praticamente não se usa vela. Exatamente.
1: É, não usa vela porque na questão dos orixás fala que o próprio orixá já tem a sua própria luz. é e essa questão da vela ela vem de algumas tradições antigas que acabou sendo agregado. Até dentro do culto afro-brasileiro, candomblé, é comum a gente colocar vela para o orixá. Mas na tradição nós não utilizamos vela. Nós reconhecemos o elemento fogo. É, quando vamos fazer alguns algumas oferendas, alguns rituais nós temos que ter o elemento fogo, que pode ser através da vela, que às vezes é mais fácil né, conseguir a vela, mas não utilizamos a vela como essência
0: é, e aí muitos irmãos umbandistas devem estar se perguntando assim, ué mas por que que na Umbanda a gente usa a vela? porque meus irmãos, a Umbanda teve, uma, teve e tem uma influência muito grande católica muito grande, judaica, e aí absorveu esse conceito. E quando absorve, o próprio guia determina como obrigação. Então, nada de parar de acender a sua vela para o seu orixá. Você que é um bandista, continua acendendo a sua vela para o seu orixá, para o seu Exu, para o seu anjo da guarda. É... Babá. Porque a vela é um elemento
1: magístico poderosíssimo. Né? Na vela nós temos os quatro elementos, mais o quinto elemento que é você com a sua intenção. Então, tudo é bom, tudo funciona quando nós sabemos o que estamos fazendo. Com Na certeza. questão dos orixás, não temos a vela, porém uma vela bem acesa ela tem Uou. o poder de transmutar muitas coisas.
0: Com certeza. Pessoal, não vá embora que o Babá vai ensinar uma, como eu sempre digo, uma mandinga, uma macumba daquelas da boa, para vocês aí, não vai embora. Muita gente assistindo a nossa live, Babá, eu acredito que a comunidade umbandista estava sedenta por ouvir um Oluô falar, estamos com 420 pessoas neste momento na nossa live, e Vamos falar de oráculo, Babá. Eu sei que pelo menos quatro oráculos, no mínimo, tem. aonde, conforme o conhecimento do iniciado em Ifá, ele vai avançando. Começando pelo Obi, depois pelo Jogo de Búzios, Merim de Logu, Depois o Opele Ifá e pelo Ikin Ifá, Eu sei que tem outros. Mas eu gostaria que o senhor falasse de uma forma é, básica para as pessoas entenderem assim bem, né, que é muito longo, muito grande, bem de uma forma simples o que é o jogo de Obi, o que é o Opele, o que é o iquim, o que é o Merim de Logum, que a grande maioria conhece, que é o jogo de Búzio.
1: Uhum. vou começar pelo jogo de Búzio, que é o oráculo, digamos, mais difundido aqui no Brasil. Tá? O jogo de Búzio, ele é um jogo onde nós trabalhamos também com esses princípios metafísicos de Fá, através dos Odus, dos 16 principais Odus, e é por ali também que nós temos uma comunicação também direta com os Orixás. Então, os Orixás, eles falam também através dos Odus, através do jogo de Búzio. Conta que o segredo de fá pertencia só aos homens. Esse conhecimento dos 256 ifá E conta uma história que Oromilá tinha que sair para uma viagem é, em peregrinação para adquirir conhecimento sobre a terra. Conta que ele deu a volta na terra adquirindo conhecimento. Esse é o axé específico de fá, o conhecimento. E aí esse conhecimento, nós temos que ter o entendimento desse conhecimento para que nós possamos ser pessoas mais sábias. Então conta que Oxum ficou pedindo para Ifá o jogo de Buzi, né? E aí Oromilá de tanto Oxum ir lá e pedir, 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 ele falou, ele entregou para Exu o jogo, só que falou, não, conta o nosso segredo para elas. Então Exu pegou essa cabaça e ficou sacudindo. E o jogo, ele chegou de uma forma um pouco diferente mas é um jogo mais difundido aqui no Brasil. Temos também o jogo de Obi. Obi ela é uma semente africana, é considerado o orixá da boa sorte. É uma semente na qual ela tem quatro partes naturais, que representa norte, sul, leste, oeste, as quatro direções, os quatro elementos, os quatro primeiros odus que chegaram na Terra. E, através desse oráculo, Qualquer pessoa pode se comunicar e conversar com um orixá, desde que ela tenha o um conhecimento para isso. Mesmo até que essa pessoa não seja iniciada, ou inifá, em orixá. Em terras de Yorubás, né, é, pessoas que não são iniciadas, ela pode é, utilizar esse oráculo. Esse oráculo é para saber informações de sim, de não... Talvez, e tem várias outras possibilidades que conforme aí sim a sua iniciação, o seu aprofundamento, mas no Obi, nós também conseguimos atingir até 256 Odus. Então, existem sacerdotes específicos que dedicam a vida aprendendo o conhecimento desse oráculo de Obi, que é uma semente. Que além dessa semente nos servir para nos dar resposta, no fim, nós também podemos nos alimentar dessa semente para nos trazer a chá. É
0: boa, babá? É gostosa?
1: É uma... Não é muito, não. É um pouco amarga aqui para o nosso paladar. Inclusive, é. tem um refrigerante muito conhecido do pessoal, que é o refrigerante de cola, que vem dessa semente, nós de cola, que é o Obi.
0: Olha aí, galera. Se você não sabia de onde vinha a Coca-Cola, vem do Obi, tá? Vem do Obi. Tá, é dela, né?
1: E aí nós temos o Opeleifá, que seria esse rosário, tá? onde ele tem quatro sementes né, de um lado, quatro sementes do outro, onde, em uma jogada, vai fazer uma configuração dentro desses 256 Odus. Então, através desse rosário, em uma jogada, vai desde o Odus... Um até o 256. E o processo do IQI que é o grande jogo de Fá, normalmente nós utilizamos é, quando vamos fazer grandes cerimônias, como uma iniciação, vamos perguntar sobre algum problema que possa estar acontecendo com aquela cidade alguma coisa dentro do templo que seja algo que envolva as pessoas, aí nós utilizamos o Ikin Ifá para codificar esse eu do Ifá. Por exemplo, em batismo, quando a criança ela vai ser batizada, recém-nascida, nós fazemos o assentaiê e esse assentaiê é feito a consulta através dos Ikin Ifá para Ifá também mostrar o que que aquela consciência veio fazer pra, na terra. É até um ponto de partida para os pais saber trabalhar com aquela criança, com aquela consciência. Tem que e ser tá no oitavo dia, né, Babu? Os mais conhecidos.
0: Oi? Essa iniciação tem que ser no oitavo dia da criança, não é? É isso? Isso. O
1: ideal é fazer entre sete a nove dias. Porém, em crianças com mais idade, também se pode fazer. Mas o ideal é fazer nesta primeira semana de vida.
0: Então, meus irmãos, vocês estão vendo que é, existe o oráculo de Fá. Lógico, deixo aqui muito bem claro: não é algo que você tem contato, faz um workshop e já sai com o Opelê na mão jogando aí para as pessoas. Se você vê isso por aí, com certeza não é uma pessoa otorgada pelo sagrado a fazer. Vocês percebem que é uma cultura de dedicação, de preparo, é um culto familiar, é um culto onde se doa muito das suas horas, muito do seu tempo, para que a pessoa possa é, chegar nos seus objetivos. Qualquer pessoa pode se consultar com o Ifá, Babá? Qualquer pessoa, até porque todo ser humano que está na
1: Terra tem um destino. Então o IFA vai mostrar as questões, as questões que estão no seu destino para que você possa é, melhorar a sua caminhada, a sua jornada sobre a
0: Terra. E aí, meus irmãos de fé, vocês que quiserem uma consulta com o babá, vocês podem entrar em contato com esse telefone, é um telefone de WhatsApp. Tá certo o telefone, babá? Tá certo. Tá certo, né? <risos> Podem entrar em contato. A agenda do Babá é grande, é concorrida. E aí vocês vão entrar em contato, vão marcar um jogo. É, lembrando a vocês, já deixo aqui bem ciente todo mundo. É, quando você vem consultar um guia, sempre o guia dá uma orientação. Ou comportamental, ou... Algum banho, alguma reza, alguma oferenda. Quando você vai no médico, você também... Você vai porque você está doente. Você não vai lá, ô oh, médico, estou de boa aí, está tudo tranquilo. Você vai porque tem alguma causa. Então, primeiramente, não tem causa nenhuma. Está fluindo, está navegando, galera. Não é a hora. E toda vez que fá fala com você, que Urumila fala com você terá um ebo para consertar algo que está errado ou mesmo se está bom melhorar mais ainda tá certo babá exatamente
1: e às vezes esse ebo é uma coisa muito simples como pode ser uma obra mais extensa e faz sempre traz isso porque fala que a gente não pode ficar consultando a sabedoria de Deus para qualquer coisa né deu uma dor de barriga vou ali saber né então o objetivo não é esse então, como nós não consultamos a sabedoria divina para qualquer coisa, ele gera uma responsabilidade, ou de mudança de comportamento, ou algo na qual você precisa fazer para transformar isso na sua vida. Porém, ele é um culto que fala que tem solução até para a morte. Porque se o jogo é identificado que cu está te rodeando, a morte está te rodeando, é porque a fá tem condições de transformar essas energias.
0: É, porque também, se é para passar, nem vai mostrar ali, né, Babá? Nem vai, hum. nem, nem vai aparecer no jogo aquela situação. Então, meus irmãos, se alguém tiver alguma pergunta é, diferente daquilo que a gente comentou, a gente já vai caminhando para o final da nossa live. infelizmente, eu não consegui colocar o vídeo, mas amanhã a gente vai postar os vídeos na rede social para vocês verem. Eu esqueci de colocar o prefixo aqui do Babá, tá? Que é 011, tá certo? Para que vocês possam entrar em contato aqueles que querem marcar uma consulta. É possível fazer a consulta com o Pelé à distância, Babá?
1: Com toda certeza, né? Até porque hoje nós temos que aproveitar essa tecnologia é, na minha visão é a mesma coisa que presencial até porque energia não tem espaço e tempo
0: então vocês que estão aí em qualquer lugar do mundo tem uma irmã aí que está em Londres tem outro que está em Portugal se vocês quiserem é, conversar das suas dificuldades que o Babá abra um jogo e traga uma orientação para vocês, entre em contato Que através é normalmente feito pelo WhatsApp, Babá? Isso, por videochamada, pelo Zoom, isso nós adequamos. E aí, para a gente encerrar, aquela macumbinha da boa, Babá? Ensina aí uma macumba da boa para nós. Olha, tem coisas que é muito
1: simples e eficaz. né? É, na Umbanda, nós utilizamos muito o Amaci dos orixás, que são os banhos de folhas através do orixá. Então, tem algo que é muito fácil das pessoas adquirirem, que é a folha da fortuna. Você pode utilizar o banho macerado de folha da fortuna, misturado com um pouco de bebida alcoólica, gin, vodka ou até mesmo cachaça. Você mistura um pouco desta bebida com, esta, com este banho macerado e pode tomar esse banho. Esse banho, é, não fique preocupado, viu pe pessoal, de jogar cachaça na cabeça, porque é uma quantidade pequena misturada com, com folha e água, na qual você vai tomar esse banho para trazer equilíbrio. Nós falamos que essa folha, além dela trabalhar questões de prosperidade, ela vai ajudar a dissolver bloqueios, vai fazer pessoas que estão tá um pouco deprimidas, até o, devido à pandemia, muitas pessoas ficaram fechadas em casa, muitas pessoas ficaram angustiadas, deprimidas, o banho de folha da fortuna, ele ajuda a limpar tudo isso, tá? Um, um outro banho que também é muito bom, seria para descarrego, que é muito forte, muito poderoso, e pode ser utilizado para qualquer pessoa, independente do seu orixá, não tem contraindicação, é o banho com a folha de pinhão branco. Você pode pegar o pinhão branco, Existe também uma, uma semente que a, nós achamos em casas de artigos religiosos que é chamado dandá, o dandá da costa.
0: Tem pode... aqui na nossa loja!
1: Então, perfeito. Já pode adquirir o dandá da costa na sua loja. E este dandá você cozinha numa panela de pressão, tá? Esse dandá. E depois coa e também joga esse banho. É muito bom para trazer prosperidade. Além do que, o cheiro é
0: maravilhoso, né? É, eu percebi, Babá, que o senhor é, deu a receita sem usando o axé da própria folha, sem consagrar uma divindade. Está certo esse raciocínio? Sim, porque, na verdade, a folha da fortuna ela é uma
1: folha universal. Então, ela funciona para todos os orixás. A partir da hora que a pessoa vai pôr a mão naquilo, como a pessoa já tem a energia do seu orixá, já é ativo. Porém, é óbvio que com o conhecimento que cada um tem sobre a sua divindade, você pode ali fazer a sua oração. Quando você está macerando, você pede a consagração, pede equilíbrio, pede força para todos os orixás para que venha fazer parte da sua energia.
0: Vamos... O pessoal da Umbanda, pelo menos o pessoal que me segue, Babá, eles, até por orientação minha... É, nós temos o costume de rezar o banho sempre linkado a uma divindade. Já que a gente falou de AG, esse banho pode ser para AG o de folha de fortuna? Com toda certeza. Com
1: toda certeza. Então, Adê, né neste caso, que é a divindade, ela também desbloqueia, ela tira esses bloqueios emocionais. A gente também só consegue encontrar a prosperidade quando a gente deixa de fazer, de, é, desbloquear coisas. Então, tem muitas pessoas que têm medos, né? têm muitos medos, medo, medo de, de, de fazer determinadas coisas. Então, peça para a para dissolver esses bloqueios. Da mesma forma que a Dê não estava se sentindo confortável de vir para o céu, do céu para a terra, e ela queria saber se ela ia prosperar aqui na terra, era um medo que a Dê tinha. Então, Deus falou: você vai prosperar. Porém, a prosperidade vem com algumas pressões. Então, peça neste banho para que a de dissolva esses bloqueios emocionais que possa estar segurando o seu, o, seu, o seu caminhar sobre a
0: Terra. Se a pessoa não achar a folha da fortuna fresca, serve a seca, Babá?
1: Serve também. Tá? O poder espiritual é, da folha, na essência, né? o ideal seria a folha fresca. Mas se não tem... Pode utilizar que o poder vai ser o mesmo. Aí, neste caso, a folha seca, o ideal é ser fervido, ser cozinhado. Aí, pode até cozinhar, pode até utilizar o dandá com a folha da fortuna juntos. Vai potencializar esse
0: axé. Pode lavar a cabeça, meninada. Para com esse negócio de, de pescoço para baixo. Eu não sei quem que inventou esse negócio de de lavar daqui para baixo, lave a sua cabeça, lave, senhoria, a ziquezira está na sua cabeça, então, meninada, pode, pode lavar a cabeça, consagre o banho de Folha da Fortuna para ader, e Dandá, pelo menos, eu entendo que é uma erva absorvedora, limpadora, podemos falar que é uma erva de Exu, Bavá? Com toda certeza. Na verdade, ela é uma erva
1: ligada ao orumilá. Muitas oh, das, das ervas é, daninhas são ligadas ao orumilá justamente pelo poder que ela tem de procriação. Então, além dela dissolver esses bloqueios, ela vai trazer essa prosperidade por conta da... da a gente fala que é uma erva daninha porque ela espalha muito debaixo da terra. Então, ela prospera muito debaixo da terra para depois ela, ela brotar sobre a terra. Então, pode utilizar sim, não tem problema nenhum. E Exu, para nós, quando nós estamos falando de Exu, estamos falando de Exu Orixá. Né? Não estamos falando na questão dos Exus Catiços, que nós cultuamos na Umbanda. Porém, Exu Orixá é a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem. Então, é, nós falamos que Exu
0: é o que tira a loucura do nosso dia a dia. Então, é excelente para isso. Então, meninada, bora tomar banho de dandá, deixa ele na panela pelo menos uns cinco minutos para ele soltar a essência, faça uma oração para o orixá Exu, pedindo que Exu te descarregue de infortúnios, de negatividade, de doença, que Exu organize seu caminho, coloque você na sua encruzilhada certa, faça esse banho sem medo, tá certo? E é, o pessoal está falando aqui da folha da fortuna. folha da fortuna não é saião, é outra... Saião é outra erva, né, Babá? É outra
1: erva, mas caso a pessoa ache o saião, que também é chamado folha da costa, também pode ser utilizado. O princípio dela é muitíssimo parecido. Pode-se utilizar ela também. E uma dica, o, o dandá... Se você colocar ele na panela de pressão, deixar cozinhar, além do banho que você faz, você consegue extrair muito mais axé, é, os princípios dela devido a esse cozimento no, na panela de pressão. Fora que o vapor que vai soltando já vai, digamos que pulverizando a casa também, modificando a energia do ambiente. É quase uma defumação, né? Olha, esse,
0: da... eu já tomei banho de dandá, mas esse processo aí eu, eu não sabia não. Eu vou, eu, eu gosto de testar todas as macumbas que eu ensino, eu gosto de testar para ver, vou fazer, hein? E tem muitas ba -ba. coisas
1: que tá na simplicidade, né? Então, é o dandá, água, panela de pressão, um pouco de bebida. E tome da cabeça aos pés. Lembrando, né, que é a cabeça que comanda o seu corpo. Então, você tem que estar com a cabeça boa para que os seus pés vai em direção a algo melhor no seu destino.
0: É isso aí, pessoal. Suas considerações finais, Babá, para a gente encerrar a nossa live, que foi, eu tenho certeza absoluta que o povo da Umbanda amou o senhor. Até agora, ó, 427 pessoas aí assistindo a nossa live. Deixe aí um, uma mensagem para os nossos irmãos umbandistas. Claro, tem muitos irmãos. Como que a gente, a gente fala um bando umbandista? Do Ifá, como que a gente fala? Algumas pessoas
1: falam que é Ifaistas,
0: né? É.
1: É, mas nós é, cultuamos a divindade Oromila Ifá.
0: É isso. Ah, tem aqui a filha da casa, aqui a Deia. É indicação de livro para a pessoa começar nesse universo de Ifá. Olha, infelizmente, aqui no Brasil
1: nós temos uma grande dificuldade em conseguir livros bons de Fá, né? Aí eu peço que as pessoas aguardem aí os nosso, o nosso livro que tá.
0: Bora no fazer forno. o livro, Babá! Está no forno? Está no forno. Ótimo! É, isso e tem daí. Um livro
1: também muito conhecido que é chamado Samaru, a obra completa de e Fá. Esse livro na internet vocês conseguem esse livro. E ele é um livro principalmente para que a pessoa conheça algumas coisas. Qual que é a função de Exu no sistema planetário? Qual que é a função de Ifá no, plan no sistema planetário? Quais é a função é, das grandes mães ancestrais no sistema planetário? Então é muito importante. E também através lá do nosso canal, do Instituto Brasileiro de Ifá, nós já temos muitos vídeos para trazer essas explicações, não só sobre questões de Ifá, mas questões de orixás também. Até para quebrar alguns dogmas e reparar algumas questões do passado que se perderam.
0: Esse livro que o senhor falou foi aquele que o senhor me mandou em PDF? Exatamente. Posso mandar aí para a galera que quiser? Deve. Então, então pessoal, quem, me melhor. quem quiser o, o PDF do livro que o Babá falou... Me manda um Zap bem simples, não precisa muita coisa não. Quero o link do livro de Fá, que eu já pá, já mando aí para vocês. Acho... Considerações finais aí, babá, sobre a noite de hoje, sobre o que o senhor tem para falar para nós aí.
1: Fico muito feliz, né, com esse com esse convite do senhor para poder falar para as pessoas sobre Fá, até porque o meu início foi na umbanda. Amo a Umbanda, as entidades da Umbanda, que graças a eles que eu cheguei até hoje esse conhecimento de fa. E fa é uma ferramenta do nosso desenvolvimento pessoal. Então, eu falo que fa é uma ferramenta. E a ferramenta, ela serve para nos auxiliar. Com um alicate, uma pessoa que não sabe utilizar vai cortar o dedo fora, mas com esse alicate ele vai conseguir emendar o fio para que continue passando uma corrente de energia, por exemplo. Então, tudo são ferramentas. E Deus tem várias formas de falar com nós aqui na Terra. E uma dessas formas é o Ifá.
0: Muito, muito obrigado, Babá. Muito obrigado aos, aos irmãos umbandistas e faístas que acompanharam a nossa live. Eu tenho certeza que para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem gosta de é, entender, é, frisando, você não precisa deixar seu preto velho, não precisa deixar nada, conhecimento é sempre algo que os nossos guias nos motivam. Então, muito obrigado, Babá, e obrigado a todos vocês. E aí, Babá, aquele cumprimento que o senhor faz sempre no final do vídeo. O senhor faz e explica rapidinho como que é a tradução aí para nós. Ok.
1: É, cada tradição tem um cumprimento, né? Dentro do Ifá, nós falamos aboru boiê, né? Então, aborua boiê, resumidamente, é que tudo aquilo que a gente faça tenha xeque e seja transformado para as divindades nos trazendo sorte. Então, eu sempre encerro o, os meus vídeos falando elamoboru, é Lá é o Bochiché, que Lá é o Espírito de Pura Luz que vem morar dentro do sacerdote quando ele está em equilíbrio com o Iwapelé, que seria o bom caráter, o crescimento familiar, sempre utilizando as leis morais de Fá.
0: É isso. Muito, muito obrigado, meus irmãos. Grande abraço, grande Axé, Babá, abençoam. Axé, que abençoe, que abençoe todos vocês e que conheçam
1: mais e fa. Achei. É isso aí. Achei. Boa noite.